0: tacka dig, tacka att vi får lita på ditt ord och att den här förmiddagen så får vi ta emot ditt ord herre vi tar emot det med respekt herre vi tar emot det med värdnad vi tar emot det som ditt levande ord till oss mat för vår invärtes en sed som kan förvandla Någonting som övervinner, Herre. Jag bara tackar dig för ditt ord som är levande och kraftigt och verksam. Tacka att det gör inte åtskillnad på någon person. Utan var och en som tar emot ditt ord, Herre. Med ett öppet hjärta, då kommer ditt ord och förvandlar. Hjälp oss det här året, Gud, att lyssna. Med öron som på lärjungavis herre. Hjälp oss herre. Att inte bli vana och bekväma. Och ta för givet på något sätt ditt ord. Ta, hjälp oss att lyssna till det. Äta av det. Och ta emot det här På ett härligt sätt. Så att det blir till rik välsignelse. I Jesu namn. Amen. Och allt folket sa det. Amen. Härligt. Varsågod och sitt. Amen Härligt, pris att vara Herrens namn Härligt, underbart med ett nytt år Härligt att se dig Tror verkligen att vi har ett spännande år framöver Det var nog länge sedan det i Sverige inleddes ett år i kyrkorna Med så mycket fokus på fasta och bön Och att söka Herren för ett nytt år som det är det här året och det är väl signat och härligt. Därför att eh, jag, ska pra- jag ska prata lite om det också. Men det är också så att Gud kallar oss till sin närvaro. Och det är inte så att när vi fastar eh, och så kan vi ändra på Gud. För Gud är fast. Han är god och han har gjort allt vad han kan göra för dig och mig genom korset. Så vi kan inte ändra på Gud. Men någonting händer med oss själva när vi fokuserar på Herren och lägger av saker och offrar våra kroppar som det står, ger avkall på någonting. Så gör det någonting i våra liv som gör att vi stämmer an till den himmelska tonen. Därför det är på det här sättet att Gud har valt att samarbeta med människor. Amen. Gud har samma, valt att samarbeta med människor. Kan du hjälpa mig att tala om det för din granne? Vet du om att Gud har valt att samarbeta med dig? Amen. Nikolin, Gud har valt att samarbeta med dig. Härligt. Och det, då, då är det verkligen så att när vi fastar och ber och avkillar oss från Herren. Då händer det någonting i våra liv också. Så att våra öron blir mer lyhörda för den himmelska tonen. Vår ande blir mer känslig för det som Gud vill säga. Och i ett större samklang så kan vi be eh, i med faderns vilja. Men också tron på Gud ökar i våra liv. Så att vi får se mera ske. Och det tror jag att det är en viktig inställning när vi har både fasta och ber. Det är inte att vi ska ändra på Gud. Eller hur? Utan att vi ska stämma in våra liv i den himmelska tonen. Amen. För Gud, är är underbar. Och jag tänkte på ett ord här innan vi går in och pratar lite mer om fasta och bön som har kommit till mig här inför det här nya året. Och det är från första Thessalonikerbrevet brevet två och tretton. Första test 2 och 13. Och det är Paulus som skriver till församlingen i Thessalonike. Och han gör ju sina missionsresor och har besökt dem. Och så skriver han sina brev till de här platserna där han besökt. Och de som har blivit troende och tagit emot Jesus och församlingar har bildats. Och så skriver han de här breven för att uppmuntra de troende. Och jag tänker så här inför ett nytt år. För det här handlar om att ta emot Guds ord. Att vi kan få ha en, 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 ett, ett öppet hjärta för Guds ord. Nu har vi predikat länge här. Jag tror det här blir det fjortonde eller femtonde året kanske vi. Du hör mig predika många gånger per år. Och just att hålla det fräscht. Förväntan, inte bara på predikanten på något sätt, men på Guds ord. Att vi har förväntat på Guds ord det här året. Och då står det så här i vers 13. Därför tackar vi alltid Gud för att ni tog emot Guds ord som vi predikade och tog det till er. Inte som ett ord från människor utan som Guds eget ord. Någonting som det verkligen är. Ett ord som är verksamt i er som tror. Ska vi läsa det igen. Därför tackar vi alltid Gud för att ni tog emot Guds ord som vi predikade. Guds ord kom genom människor. Och ni tog det till er, inte som ett ord från människor. Det förmedlas genom människor utan som Guds eget ord. Någonting som det verkligen är. Ett ord som är verksamt i er som tror. För när vi tar emot Guds ord i tro, då blir det verksamt i våra hjärtan. Och det är det här fienden, själ vill, när vi börjar tala Guds ord. Hemma också när vi läser Guds ord, så är det som, ja men det där har du hört förut. Det där har du läst förut. Det där känner jag till. Och då på något sätt så blir Guds mäktiga ord bara ett mänskligt ord. Därför Guds ord förmedlas alltid genom människor, eller hur? Det, det, det skrivs inte med älvskrift på himmelens sju Utan det skriv, förmedlas genom människor. Det, det ges genom människor. Det trycks ner av människor. Och därför är det den här just attityden vi får ha till Guds ord. När vi lyssnar till Guds ord. Så att vi bevarar hungern efter ordet. Och därför uppmanar Bibeln också att, att pröva vad som ni vad som vi lyssnar till Ta emot det som är gott Behåll det som är gott Och lämna det andra åt sidan Och där uppmanar Bibeln oss Att vi ska pröva Guds ord Och läsa Guds ord Ta emot Guds ord Och låta Guds ord verkligen förvandla oss Så det här året så uppmuntrar jag Ha med din Bibel Eller din eh, läsplatta Eller vad du har för format på din Bibel Om du har en rulle Sådana här som de hade för bokrulle Eller vad du har kan ni läsa hela raden där, öppna på ena sidan. Men hur den är, men låt oss ha Guds ord levande och ha den där bönen i oss. Gud, hjälp med det här året, att lyssna på ditt ord. Inte bara som människor, utan lyssna till ditt ord som talas genom människor. Till mig, För den heligande talar och gör ordet levande och det blir verksamt i oss. Visst är det härligt? Guds ord kan bli verksamt. Ett litet ord kan bli verksamt och vi kan leva med ett ord. Och ibland är det så att när man sitter på en gudstjänst och hör en predikan då kanske heligande talar inte exakt om det som predikanten talar men heligande börjar tala till dig om olika saker därför att vi är under en atmosfär av Guds ord. Så öppnas det upp någonting av uppenbarelse, av ljus kommer det från skriften. Och det här tror jag att det är viktigt att vi bevarar. Så inte vi blir bara eh, släpar oss till gudstjänsten och, och, och sen bara hör det vi alltid har hört. Utan vi får det fräscht på något sätt. Och där tror jag just att vi ber inom gudstjänsten och ber att Gud ska, ska göra ordet levande. Då kommer det liv till oss genom Guds ord. Amen. Tror du att Gud vill sända sitt ord till dig det här året? Ja, jag tror det underbart. Och så ska vi läsa till ord när det gäller det här att ge sig i bönen och också när det gäller fastan. Och det läser vi från Romabrevet kapitel 12 och vers 1. Romabrevet 12 och 1. Och sedan ska vi tala om, om Daniels fasta och bön. Men Roma brevet 12 och 1, vi brukar ofta läsa vers 2 där det står om att vi ska inte anpassa oss efter den här världen utan låta oss förvandlas. Men i vers 1 står det något väldigt underbart som har att göra med det här också att överlåta sig till fasta och bär. Då står det så här, så förmanar jag nu er bröder vid Guds barmhärtighet att frambära era kroppar som ett levande och heligt offer som behagar Gud er anliga Guds tjänst. Och när vi talar om att fasta, om att avskilja, att avsätta någonting, mat och, och annat från oss själva. Vi avstår från någonting för att söka Gud. Då är det också som det står här skrivet, att vi frambär våra kroppar som ett levande och heligt offer som behagar Gud. Och när du har dina dagar och kroppen ropar och skriker Marabou! Eller bara skriker, ge mig lite choklad, vad som helst, ge mig någonting. Man blir, det, det är någonting som skriker igen, det för att det är väldigt starkt språk i vår kropp och i, 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 i maten också. Då kan vi tänka på det, nej jag vill frambära min kropp som ett levande offer. Den här dagen, den här tiden jag avsatt för att fasta, då vill jag göra det som ett offer inför Herren. Och ge min kropp och lära min kropp också att underordna sig det som jag vill att den ska göra. Eller hur? Amen. Och då är det så också när det gäller fasta bön så finns det inget magiskt med det. Det är inte som att slänga in en tia i en Coca-Cola-automat och trycka på knappen. Nu har jag fastat i tre dagar. Nu händer det här. Nu har jag fastat i en dag. Då händer det här. Utan Gud är vår far. Eller hur? Vi lever i, en, i ett samband med den heliga ande och med Guds verk och därför formar han våra hjärtan när vi ber. Han formar våra liv och han stämmer upp våra, våra, våra strängar här på insidan. Och Ibland så tar det ett tag han kanske håller på och petar ur, ur våra öron därför att vi har blivit så tröga att höra som skriften säger. Så mycket tror jag när vi fastar så är det vad Gud gör med våra liv också så vi kommer i samklang med honom och då kan vi med stor frimodighet. Halleluja. Bibeln säger mycket mäktig är en, en rättfärdig mängdes bön när den bedes med kraft. Och därför så vill vi uppmuntra att vara med på bönetillfällena och ge den här första, första uh, månaden på ett speciellt sätt i bön. Vi kommer att ta bön här under uh, dagar, dagar, också under veckan i kyrkan. Och sen så är det öppet också om man vill kalla, här, kalla tillsammans i hem och, och be. Bara ta enskild tid att be också. Jag tror det är också viktigt. Så vi ska få lite mer information om det här på slutet. Men låt oss tänka på det sättet. att När vi, när vi be, när vi fastar så är det precis som Roma 12:1 12 och 1 säger här. Vi frambär våra kroppar som ett levande och heligt offer som behagar Gud. Er anliga Guds tjänst. Amen. Så det är härligt när vi ber, när vi lovsjunger Gud. Det är en gudstjänst när vi tar tid för Gud. Och vi ska tala lite grann om Daniels fasta här. Därför att vi har flera olika exempel i Bibeln på fasta och bön. Och vi vet att Jesus talar om fasta och bön också. Och eh, vi kan läsa i eh, Matteus 6 här först om Jesu ord när det gäller fastan och attityden i den. I Matteus 6 och sen ska vi gå till Daniel bok och läsa lite i den och sen ska vi avsluta i Isaiah 58. Eh, Matteus 6 så är ju Bergspredikan. Jesus talar om de här olika sakerna, om våra liv, om om eh, Ja, ja, nej och nej, rättgivande, kärlek, inte vd om fader vår bönen. Och så kommer han i Matteus 6 och vers 16 så står det om fastan. Och då säger han så här, när ni fastar, inte om ni fastar utan när ni fastar så det betyder att Jesus förutsätter att de som är hans efterföljare gör som han gjorde också och fastar ibland. När ni fastar, när ni fastar, se inte så dystra ut som hycklarna. Jesus, jag tyckte inte att det var så kul att gick omkring människor som hade typ... Hela sitt kroppsuttryck var en stor skylt. Jag fastar, jag gör någonting andligt. Du vet jag hade fariserna och alla som här utan han säger gör inte det låt det inte vara det utvärtes. För de säger de vanställer sina ansikter för att visa människor att de fastar. Amen säger jag er de har redan fått ut sin löd. Nej när du fastar smörj ditt huvud och tvätta ditt ansikte så att människor inte ser att du fastar. Helt annan fokusering. Utan det är något annat som är viktigt. Utan endast din far som är i det fördolda. Amen. Vi fastar för, Gud, för Guds skull. Eller hur? Inte för människors skull. Utan för Guds skull. Det är Gud vi söker. Och så står det någonting så underbart. I vers 18. Då ska din fader som ser i det fördolda belöna dig. Amen. Det finns en belöning i att söka herren. Det finns en belöning i fastan. Ska vi läsa den här sista sista meningen tillsammans. Då ska din fader som ser i det fördolda belöna dig. Halleluja. Amen, det finns en belöning i att söka Gud Hebreer 11 och 6 är det också Den som vill komma till Gud måste tro att han är till Och att han, vadå, belönar dem som söker honom Halleluja Och därför vill inte Jesus att vi ska se ut som Ja, en säck potatis till exempel Och så dystra ut, utan smörj ansikte Tänk på belöningen Amen. Det blir välsignelse tillbaka över olika situationer, över ditt liv, över det vi ber för, det du ber för. Så kommer det väl välsignelse, belöning från himlen. Amen. Därför är för Gud en god Gud. Amen. Han är inte ute för att plåga oss, eller hur? Nu ska jag hitta på det här med fasta. Det verkar väldigt jobbigt. Nej, nej, nej. Utan han ser belöningen av det här, Att söka honom. Och låt oss ha det för ögonen. Belöningen. Och nu ska vi gå till Daniel då. Och se. För Daniel han fastade på ett lite annorlunda sätt. Och vi ska läsa i Daniel kapitel 9. Daniel han hade ju en väldigt speciell situation. Han levde i en omgivning som inte... Prisa Gud, utan han levde i en väldigt hednisk omgivning. De var som slavar, hade blivit tillfångatagna från Israel och var ett främmande land. Men där så står det att Daniel han fruktar Gud, han bad till Gud. Han gick också in i fasta vid olika tillfällen för att han ville se en förändring på det som fanns runt omkring honom. Och jag tror att det är samma sak med oss idag. Vi vill se en förändring. Amen. Och jag tror verkligen att den kristna kyrkans vittnesbörd är att när man har sökt Gud, när man har bett, när man har fastat då har det blivit en förändring. Vi har här under under de här dagarna här i den här veckan under torsdag och fredag spelat in lite olika tv-program som kommer att sändas. Och bland annat så har vi gjort lite intervjuer också. Vi gör en ny form av tv-program nu som är bara 26 minuter långa. Och där är det är bara en kort appell och sen har vi lite musik och sen har vi ett samtal. Och då har vi intervjuat bland annat min mamma lite grann om hennes frälsningsupplevelse. Som ung, 17-18-åring som inte hade någon kontakt med den kristna världen. Ingen familj som trodde på Gud. Ingenting, utan hon var ute i, i nöjeslivet och så. Men hon hade någon arbetskompis, någon kompis som trodde på Gud. Och så hade också, hon också varit och lyssnat på Billy Graham- när han var på stadion därför att alla var där. Då bara gick hon dit och, och lyssna. också. Så hon hade frön som hade sålts in i henne. Och hon berättade att hon tog emot Jesus- på 50-talet så, så, så kom hon in i en atmosfär av väckelse. Och direkt från nästan från första stund så blev man med i bönen och, fastan. och så Varje vecka så fasta församlingen en dag per vecka. Och det var bön och fasta. Och man kom som in i det här med samma att be och fasta. Det var en väg till, till framgång. Det var en väg att se människor komma till tro. Och hon sa det, det är bara, när jag kom in och det var, ja hon kände så, hon hade ju ingen andlig bakgrund eller så. Så hon var väldigt känslig på det sättet att när det var som var där, så. Sa då satt jag som på nålar. När man predikade om det smörjes. men när det inte liksom var så mycket, liksom så, då blev hon som så orolig hela sin kropp. Så hon tycker att det är så bra nu för tiden, när man lovar Gud och dansar och klappar i händerna, så kan man liksom röra sig. För en ung människa som har mycket liv i kroppen. Men i alla fall så, så tänkte jag på det att man kom in i någonting som fanns i en atmosfär av väckelse. Och jag tror det har ju sitt sammanband, sam, sammanband, samband här när man söker Gud. Jag träffade en annan kvinna på tåget här inte länge sen som... Vi började prata om olika saker och, och hon sa eh, hon var en kristen kvinna och hon har besökt många konferenser. Hon sa att den största skillnaden idag sa hon på kristna konferenser som jag har besökt när jag var ung att förr var fokus på bönen. Man hade till och med bön och fasta dagar under vissa konferenser. Det var det man samlades för. Och idag så är bönen bara en liten del kanske innan en, en predikan eller någonstans lite grann emellan. Då var bönen en av de huvudorsakerna för att man åkte mil efter mil för att vara med på en konferens. Därför man samlades för att be. Och jag tänker, det, vad var också resultatet av det? Jo, vi har många kyrkor. Vi har många kyrkor och bönehus runt omkring oss. Och de har inte bara trillat ner från himlen. Pang, utan det är ett resultat av någon som har betalat ett pris. Eller hur? Nåden no, är gratis. Men att söka den heliga andesmörjelse och ta, få tag i himlen. Det är ett, alltid ett pris i det. Amen. Det är alltid ett pris i det. Och jag tror att Gud för oss tillbaka i det här. Tror du det? Amen. Ja, ja. Och när vi ber så kommer Gud att svara på bön. Så passa dig när du ber. För Gud svarar på bön. Halleluja. Gud svarar på bön. Halleluja. Jag tror verkligen att Gud vill kalla oss och locka oss in i det här. Därför du kan inte bli pressad att söka Gud. För Gud är ingen slavdrivare. Utan han är en god hede och han säger kom mina lam så ska jag föra er till vattenbäckar där ni finner ro. Och vägen kanske är lite annorlunda än vad vi tänkte. Vägen kanske går genom att han lockar oss in i i andens värld i bön och fasta och lär oss att umgås på ett nytt sätt. Amen. För jag tror det finns mycket, mycket, mycket mer att få. Andreas berättade här tidigare om när, vi var i, när de, Hasse och han senast var i Peru i, i den här församlingen där, där som vi understöder och som ser oss som någon slags moderförsamling. Det står en stor, stor banderoll i den här styrkan med, med på. Amen. Och, och Han säger de bad hela tiden. De hade bön där på dagarna. Folk bara kom in och bad var varje dag eller speciella dagar där. Lite nu och då. Och det var folk bara kom liksom in och bara böjde sig ner. Bara bad direkt där på betonggolvet. Bara ropade till Gud och en timme eller så. så gick de vidare va tillbaka till sin arbete det var en sån atmosfär och inte undra på att det händer många saker och jag tänker så här, tänk att Gud får att det kan vara vår bön det här året Gud, dra oss närmare dig Gud, dra oss närmare dig Gud, dra oss närmare dig så att det som du har lovat att, att, att ska ske också, också vi får vara en del av att det ska ske Amen Gud har härliga saker på gång, vet du det? Amen. Gud har mycket härligt på gång, fantastiska saker på gång. Och, och jag blir uppmuntrad varje gång. Jag hör om vad som har hänt tidigare, både i Sverige men också i övrigt Vi vet att det har varit starka väckelser i Öviken. Gud Guds andra har berört många människor. Och jag glömmer aldrig när, när han stod här, bror, där eh, Birgerskoglund, som är en herrens profet också, profeterade och sa det som Herren vill förlösa över Örnsesvig kommer att göra att de tidigare väckelser kommer att verka små. Och då tänker man, wow, för det är inte lite vad Gud har gjort. Och jag tänker så här, Gud, låt oss få den hunger. Gud, kom och gör ditt verk. Kom på nytt, här i dessa dagar och utför dina gärningar. Gud, inte på vårt sätt, på ditt sätt. Gud, vi är hungriga att se dig komma och ditt rike bli upprättat. Halleluja. Och nu läser vi Daniels bok här i kapitel 9. Och då ser vi Daniels bön överskrift Och då står det så här, vi kan läsa från vers 1 till 6 först. Eh, I Ahasveros son, Dara första regeringsår. Han som var av i släkt men som hade blivit upphöjt i kung över Kalderernas rike. I hans första regeringsår kom jag, Daniel, att i skrifterna, det börjar i skrifterna, lägga märke till det antal år som enligt Herrens ord till profeten Jeremia skulle fullbordas angående Jerusalems ödeläggelse, nämligen 70 år. Jag vände då mitt ansikte till Herren, Gud, med ivrig bön och åkallan och fastade i säck och aska. Jag bad till Herren, min Gud, och bekände, O Herre, du store Gud som inger fruktan, du som bevarar förbund och nåd mot dem som älskar dig och håller dina bud. Vi har syndat och gjort orätt, varit ogudaktiga och upproriska. Vi har vänt oss bort ifrån dina bud och föreskrifter vi har inte lyssnat till dina tjänare profeterna som talade i ditt namn till våra kungar förstar och fäder och till allt folket i landet det här är ofta början det är vår hjärtats omvändelse det börjar med oss i vårt liv att vi ser Guds storhet vår litenhet och också vårt beroende av den helige Guden Amen Och det är det jag tror också driver oss att vi ser att vi kan inte vara nöjda med hur det är. Vi läser vidare i vers 17-19. Då står det så här. Hör nu, du vår Gud, din tjänares bön och åkallan. Och låt ditt ansikte lysa över din ödelagda helgedom för Herrens skull. Böj, min Gud, ditt öra till oss och hör. Öppna dina ögon och se vilken förödelse som har drabbat oss. Och se till staden som är uppkallat efter ditt namn. Det är inte på grund av vår rättfärdighet. Utan på grund av din stora barmhärtighet. Som vi kommer inför dig med våra böner Det är inte på grund av vår Prestation, utan det är på grund av din stora barmhärtighet som vi kan komma inför dig med våra bönar. Och så fortsätter det, vers 19. O herre, herre, hör och förlåt. Herre, lyssna och utför ditt verk utan att dröja. För din egen skull, min Gud. För din stad och ditt folk är uppkallat efter ditt namn. Och så fortsätter det. Vi låter Daniel predika för oss här idag. Så vi läser vidare från vers 20 till vers 23. Medan jag ännu talade och bad och bekände min egen och mitt folk och Isels synd och inför Herre min Gud, bad fram min förbön för min Guds heliga berg. Medan jag nu ännu alltså, talade i min bön, kom Gabriel till mig i flygande hast. Den man som jag förut hade sett i min syn, han rörde vid mig och det var vid tiden för kvällsoffret. Han undervisade mig och sa till mig, Daniel jag är utsänd för att ge dig insikt och förstånd. För redan när du började be gick ordet ut och jag har kommit för att ge dig besked. För du är högt älskad, så ge nu akt på ordet och förstå synen. Här i vers 23 så är det något fantastiskt som sägs. Redan när du började be gick ordet ut. Och jag har kommit för att ge dig besked. Vad händer när vi börjar be? Jo, det som vi sa i början, att Gud, han har valt att använda människor. Gud gör inte bara saker som han vill hur som helst. Gud har valt att använda människor. Gud har valt Han har överlåtit jorden till oss. Han har gjort ett förbund med oss i Jesus Kristus. Han säger till Abraham. Jag kan inte förstöra Sodom och Gomorra. Med mindre än att jag har talat med min tjänare Abraham. Och jag gör ingenting säger skriften för det jag först har talat med profeterna. Och Nya Testamentet säger att vi ska vara väl veta om tiden och vad som är i görningen. Därför Gud vill samarbeta med oss. Och vi vet om Abraham hur han gick in och han, han bad i förbön för sina släktingar så att de inte skulle förgås eller hur? Han sa om det finns 50 rättfärdiga, om det finns 40 rättfärdiga, om det finns 30 rättfärdiga. Och så höll han på väldigt ivrigt att nästan köpslå med Gud. Och vi vet att Gud sa, som du säger Abraham, det är så blir det. Så någonstans är det här när Gud uppenbarar i sitt ord ett behov för Daniel och Daniel börjar be. Då händer det någonting. Amen. Och när du och jag börjar be, då händer det någonting i den himmelska världen. Prisa att vara Herrens namn. Redan när du började be så börjar någonting hända. Och det här tror jag är viktigt. Vi ska tala om det nästa söndag lite mera. Vad händer när vi ber? Därför att det uppstår en kamp också i bönen. Och ibland ser det nästan ut som om det blir värre när vi börjar be. När vi börjar fasta och be, när Vi börjar sätta ut för en sak. Så ser det ibland nästan ut som om det blir värre och inte bättre. Och därför behöver vi känna till den här eh, andliga verkligheten. Så att vi eh, inte blir, blir lurade av fienden. Utan vi håller ut och så ser vi någonting mer. Och så får vi se ett genombrott. Halleluja! Tack gode Gud för alla som inte har gett upp att be för mig. Amen. Tack gode Gud för alla som har bett för dig. Att man inte ger upp va? Amen. Underbart. Ska vi läsa lite till. Tack gode Gud. Vi pratar om det här. Ett program som vi spelar in. och Om hunger efter Gud. Och Maria berättar om sitt liv. Och, 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 och hur hon blev andedöpt och så vidare. Och hur Gud kallar henne. Och vi tar, hon berättar om en tant som borde på andra sidan vägen. Det ble, det ble, vi bara började gråta. Jag vet inte vad det blev för program. Vi bara började gråta. Linda filmade och han började gråta. Guds ande kom så starkt. Därför att hon stod där. Hon stod när hon var ju som... Kidåkare. de bara åkte till kidorna hela tiden och de bara packar bilen och, stack och så sådär. nej inte Maria hon ska bli en bara, hon bara bad för henne bad och bad och bad bad och bad och bad utan att se direkt några fysiska stora förändringar men Gud hör det Gud hörde. Och när hon ska åka och, och som Auburn till Amerika, sa den här tanten, underbart. Det börjar på din visionskallelse. Vilken tante. Jag menar, Därför vill man se någonting annat. Och jag tänker, tack för alla tanter. och farbröder. Som inte bara bryr sig och inte ger sig. Oberoende på att man inte ser så mycket. Tack för alla som fortsätter be för ungdomarna. Även om det inte ser ut alltid att gå. Alltid som vi, du vill eller så. Men bara fortsätt att be. Det är för Gud. Han hör bön. Amen. Halleluja. Prata här också om... om um. Augustinus Augustinus han som är, är en av de stora kyrkofäderna också en som har lagt grunden för mycket av det moderna Europas tänkande han, han hade en mamma som hette Monica och den Monica hon var så orolig för sin son va? och då gick hon till prästen gång på gång på gång och bara så alltså, du måste tala med honom, hon försökte släppa iväg honom dit i kyrkan för att hon, han skulle lyssna på den här predikan och prästen sa bara du Monica lägg av nu så. Lägg av med det där nu För att en en pojke som har en mamma som du Finns ingen chans att han kan komma undan Finns ingen chans att han kan missa målet Så bara lugna ner dig nu Gud tar hand om det här Och vi vet hur Gud tar hand om Augustinus och han blev verkligen en som predikade evangelium. Fortfarande idag så läser man hans skrifter. Det är faktiskt intressant att läsa hans bok Bekännelse. Det kan du läsa. Det är slående likt vad vi jobbar med idag. Hans bok om hans omvändelse. Han levde tror jag 300- 400-talet. Josefina levde han. 400-talet. De har prov i det här snart på bibelskolan. Men i alla fall, så han, han talade om hans omvändelse. Så jag tycker det var en grej som var så rolig. Han sa att synda, det är ingen roligt ensam. Att palla t- äpplen i grannens trädgård. Det här skrev han för 1600-1700 år sedan. Det är inte alls så roligt. Men när, vi är, när jag är tillsammans med mina kompisar. Då blir det på något sätt som synd växt i liv tillsammans med oss. Och då blir de här äpplena ännu roligare. Även om vi inte äter dem så blir det roligt att ta dem. Och jag tänker det är precis så det fungerar idag. Vårt sällskap och olika saker. Man triggas igång på, på olika saker. Så bara att be också göra att vi blir beskyddade. Och beskyddar generationerna. Det här var en liten utvikelse. Vi går tillbaka här och tittar i kapitel 10. Daniel, för här så blir det en fortsättning nu på Daniel. Då står det så här i kapitel 10 och vers 1. Eh... I den persiska kungen Kåres tredje regeringsår fick Daniel, som också kallades Beltesassar, en uppenbarelse. Den uppenbarelsen är sann och gäller stor vedermöda. Han gav akt på ordet och fick insikt om synen. Jag, Daniel, hade då gått sörjande eh, i tre veckors tid. Här kommer hans fasta. Jag åt ingen god mat. Kött och vin kom inte i min mun. Och jag spord, smorde inte heller min kropp med olja för de tre veckorna hade gått. Jesus sa att vi skulle smörja vår kropp med olja. Så det är lite förnyelse här i Nya Testamentet. Men Daniel gjorde inte det. Han hade en speciell form av fasta här. Han avstod från vissa saker. För han fastade under en lång tid. Och jag tänker nu också. När vi har den här tre veckor av fasta och bön. Så kanske vi tar några dagar där vi fastar helt och hållet. Men jag tror vi alla kan inta en attityd av avhållsamhet från olika saker. Eller hur? Det är bara nyttigt för oss Rent fysiskt också Att eh, avhålla oss Från olika saker Som, som är, är, är väldigt smakligt Och så, och göra en smalare livsstil bara därför att vi vill upp vi, 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 vill, vi vill Någonting, vi har ett syfte med det Och man kan säga så här när det gäller fastan Det som betyder någonting för dig Betyder någonting för, för Gud Det som betyder någonting för, för dig Att ge upp det betyder också någonting för, för Gud. Amen. Och, och det här ser vi hur han hade ett hjärtats inställning som var väldigt fast. Vi kan fortsätta läsa Daniels bok här ifrån vers 4. Eh, eh, På den 24 dagen i den första månaden när jag var vid stranden av den stora floden Hiddekel- när jag så upp fick jag se en man stå där klädd i linnekläder. Han hade ett bälte av guld från åfas kring sina höfter. Hans kropp tycktes vara av krisolit. Hans ansikte var som en blixt. Hans ögon som eldfacklor och hans armar och fötter som glänsande koppar. Ljuset, ljudet av hans tal var som ett väldigt dån. Jag och Daniel var den enda som såg synen och de män som var med mig såg den inte men stor förskräckelse föll över dem så att de flydde och gömde sig. Jag blev ensam kvar och när jag såg den stora när jag såg den stora synen försvann all min kraft. Färgen väg från mitt ansikte så att det blev dödsblekt och jag hade ingen kraft kvar. Då hörde jag ljudet av hans tal och när jag hörde det följde jag bedövad ner med mitt ansikte mot jorden. Då rörde en hand vid mig och hjälpte mig upp på mina darrande knän och händer. Sen sa han till mig Daniel du högt älskade man. Ge akt på det ord som jag vill tala till dig och res dig upp på dina fötter för jag har nu blivit sänd till dig. När han sa detta till mig så reste jag mig bevande upp. Han sa till mig, frukta inte Daniel till redan för från första dagen när du vände ditt hjärta till att förstå och ödmjuka dig inför Gud. Har dina ord varit hörda och jag har nu kommit för dina ords skull. Någonting förlöstes i himlen av Daniels målmedvetna bön och överlåtelse att, att lägga undan saker i sina liv, att fasta från olika saker, lägga undan. Och jag säger igen, det som betyder någonting för dig, det betyder någonting för Gud. Därför tror jag att det är viktigt att vi tänker själv till vad vi ska avhålla oss ifrån. Jag tror att vi kan alla under den här perioden avhålla oss generellt från saker och så kan vi gå in i mera fasta vissa dagar. Men jag tror just den här hjärtats attityd Daniel avhöll sig. Han var fokuserad på att söka Gud och Gud kom till honom. Och jag tycker att den här berättelsen är så uppmuntrande, uppmuntrande därför att himlen hör när vi ber. Eller hur? Himlen hör när vi ber. Himlen är inte tyst när vi ber. Himlen är inte ovärksam när vi ber. Utan det händer någonting i den himmelska världen. Och vi ska titta också på eh, hur i Jesaja 58 här till slut. Så ska vi bara titta på hur Gud kopplar ihop. Guds ord kopplar ihop eh, bönen och fastan också. Med en praktisk tilljäm- tillämpning. Det handlar om eh, falsk och äkta fasta Och det här är Jesaja 58. Halleluja. Prisat var det här namn. Bibeln talar en, en hel del om det här. Och eh, just att också att fastan inte får i sig själv bli ett enda mål eh, till till eh, En mänsklig prestation utan den bibliska fasta måste ha ett resultat också i att vi får hjärta för andra människor. Eller hur? Om bara biblisk fasta och bön gör att vi kommer närmare oss själva och närmare Gud och distanserar oss från andra människor. Då har vi inte kommit närmare Guds hjärta eller hur? För Guds hjärta går alltid ut till andra människor. Och det är det här Jesaja tar upp och han verkligen understryker. Så vi läser några verser ur Jesaja också. Vi kan läsa från, från vers 1 här faktiskt. Eh, ropa med full hals. Håll er tillbaks. Höj upp din röst som en basun. Och förkunna mitt, fol- mitt folkets överträdelse för Jakobs hus dess synder. Välsökade mig dag ut och dag in och vill ha kunskap om mina vägar. Som om det vore ett folk som över rättfärdighet och inte överger sin Guds domslut. Det frågar mig om rättfärdiga domslut och vill att Gud ska komma dem nära. Men varför fastar vi när du inte ser det? Varför spekar vi oss när du inte märker det? Men se på den faste dagar. Gör ni vad ni har lust till. Och alla era arbetar driver ni hårt på. Ni håller er fasta med tjiv och trätor. Ni slåss med onda nevar. Ni fastar inte på ett sådant sätt. Nu att ni kan göra er röst hörd i höjden. Alltså det finns någonting att vi måste stämma in våra hjärtan här. Håller ni er fasta med tjiv och trätor. Ni slåss med onda neva. ni fastar inte på ett sådant sätt så att ni nu kan göra er röst hör i höjden. Vers 5. Skulle detta vara en sådan fasta som jag vill ha? En dag då människor ödmjukar sig, att man hänger med huvudet som ett sevstrå och sätter sig i och aska. Vill du kalla det att hålla fasta och en dag till Herrens välbehag? Och så fortsätter det så underbart. Vad verklig fasta ger. Nej detta är det fasta jag vill ha. Lossa orättfärdiga bojor. Lös okets band. Släpp de förtryckta fria. Bryt sönder alla ok. Det här tror jag är vår bön. Och det här är också det vår bön syftar till. Att vi ska få se orättfärdiga bojor lösa. Okets band lösas. Amen. Det kan finnas ok som har varit över våra liv under lång tid. Låt oss tro Gud att under dessa dagar när vi fastar och ber, okets band bara lossa det som inte kan skaka av oss själva. Men Gud säger, sök det att oket ska brytas. Att släpp de förtryckta fria och brut sönder alla ok. Jag delar ditt bröd åt den hungrige. Skaffa den fattiga och hemlösa en boning. Och det här tror jag ligger profetiskt också vad här den kallar församlingen att göra. Att vi ska få vara ett hem, att vi ska få ta ett steg till under det här året. Att vi kan dela vårt bröd och den hungrige på ett ännu mer sätt. Skaffa de hemlösa en boning. Det finns en möjlighet också att vi kan rent på ett praktiskt sätt kanske börja skaffa boende åt människor som inte har ett boende. Och så står det så här klä nakna, var du än ser honom och dra dig heller inte undan för den som är ditt kött och blod ta hand om dina nära då i vers 8 nu kommer, vad händer när vi har den inställningen i vår fasta bön titta här i vers 8 då ska ditt ljus bryta fram som morgon den. halleluja när vi har rätt inställning i vår, vår, vår fasta böd. Och vad händer mera? Och ditt helande ska visa sig med hast. Låt oss tro Gud om helande den här månaden. Halleluja. Du bara märker av det. Halleluja. Någonting har hänt i min kropp. Någonting har hänt i min sinne. Någonting har hänt över mig. Den här månaden. När jag har sökt Herren. Och så står det så här. Kläd. Så står det så här. Din rättfärdighet ska gå framför dig. Och Herrens härlighet. Följa dina spår. Det är inte så tokigt. vers 9. Då ska Herren svara när du åkallar honom. När du ropar ska han säga. Se här är jag. Amen. Tack gode Gud. Om du gör det ja med varje slags ok. Om du slutar att peka fingrar. Och tala onda ord. Vi kommer inte förbi det där. Eller hur? Amen. Det är så Gud jobbar med oss lika mycket. När vi ber så börjar Gud jobba med oss. Halleluja, ta tillbaka det här pekfingret. Ta tillbaka de här orden. Och ha en annan attityd. Det är det som är så, så häftigt när vi ber. Vi ber för allt möjligt med Gud att jobbar med oss. Halleluja, amen. Jag hade, när vi var i, i, i Jorgen så, var, så skulle jag tala om för, för pastorer och ledare hur man skulle predika. Och då, då så, var, så, så fick jag det här. I förberedelserna så fick jag Gud Predikanten jobbar med predikan. Men Gud jobbar med predikanten. Amen. Och det är väldigt mycket så. Vi har jobbat med alla möjliga slipar till saker. Men Gud är inte så intresserad av det. Han är intresserad av individen. Han jobbar med oss. Och Gud jobbar med oss när vi ber också. Vad händer med det här? Åh, oh, halleluja. Oh, I vers 10. Om du delar med dig av den hungriga av det du har och mättar den som lider nu, Då ska ditt ljus gå upp i mörkret och din natt blir lik middagens ljus. Vers 11. Och Herren ska alltid leda dig. Han ska mätta dig mitt i ödemarken och ge styrka åt benen i din kropp. Du ska vara likt en vattenrik trädgård och likna ett källsprång vars vatten aldrig tryter. Amen. Det flödar över det bubblar. Och så kommer det löften här i vers 12. Dina avkomlingar ska bygga upp de gamla ruinerna. Du ska återställa grundvallen från forntidets slektar. Du ska kallas han som murar igen sprickorna, han som återställer stigarna, så att man kan bo i landet. Amen att vara herrens namn. Om du hindrar din fot på sabbaten att göra vad du har lust till. Och på min heliga dag. Om du kallar sabbaten din lust och förhärligar den till herrens ära. Om du förhärligar den genom att inte gå egna vägar. Och inte göra vad du själv har lust till. Eller att tala tomma ord. Då ska du fröjda dig i Herren och jag ska föra dig fram över landets höjder och låta dig njuta av din fader Jakobs arvedel. Så har Herrens mun talat. Så när vi vänder oss till Herren... Halleluja, då, amen Prisat var det Herrens namn Då händer det någonting i himlen Halleluja, då röjer vi undan någonting Och då säger Gud, det här har jag bara väntat på Det här finns för dig, det här har jag bara väntat på Halleluja Men Gud är så fin, han är ingen Han är ingen slavdrivare Han är en gentleman Vill du så vill jag och Som den förlorade sonen. Han visste att ända så länge till att han får nog själv och förstår att jag måste hem till huset, Så bara vänta fappan. Han bara stod där och spanade efter honom. Men han spanar efter honom. Och det är det jag tror att Gud vill göra med oss. Kalla oss in i fasta och bön på ett härligt sätt. Och det här månaden. Och så lockar han in oss till något underbart. Amen! Halleluja, belöningen är, är, är Guds underbara närvaro och hans välsignelse. Jag tror också det profetiska kommer. Halleluja, vi börjar se saker. Vi ska tro de här dagarna och de här veckorna också att Herren ska visa oss vägen framför det här året. Det som ligger framför oss. Det är väl värt att investera tid i att be tillsammans. Så vi kommer att ha så att under säljgruppen har och så har vi vissa dagar bön här också tillsammans. Och så har vi ju bön i veckan, vecka tre. Och då blir det gemensamt med alla kyrkor i stan. Och det blir härligt, det kommer en broder från England hit, Peter Mockford. Han är anglikansk kyrkohed, han är fylld med den ande. Och, och det blir spännande. Amen! Så låt oss ha den här månaden och fokusera på, på herren och söka honom. Vill du vara med på det? Amen. Låt oss uppmuntra varandra till det. Och, och så hittar vi bra vägar. Och Snurra inte väg och bli konstig nu. att Nu ska jag liksom slå rekord här och fasta. Nej, ta, ta det försiktigt. Va? Och så dricker man mycket och så gör du det i med det du har tro för. Eller hur va? Men det är vi, vi avhåller oss från saker. Va? Och så ser vi till som Jesus säger. smördigt huvud och se glad ut. Va? Amen. Och det kan vara lite tufft ibland att fasta. Speciellt om man ska fasta några dagar. Men det går bättre och bättre. Eller hur? Och så just att man kan avhålla sig från saker. Det kanske är tid att stänga tvn några veckor. Och bestämma sig att säga goodbye till Facebook. Någon vecka kanske inte vet jag vad Herren talar till. Det som betyder någonting för dig. Betyder någonting för honom. Eller hur? Och därför tror jag att det är viktigt att vi inte bara gör upp en massa regler. Utan du vet vad som betyder någonting för dig. Och vad som är viktigt för dig också. Att eh, lägga undan. Amen. Ska vi be tillsammans? Himmelske Fader. Vi bara tackar dig för förmånen att få vara i din kropp och tack att du fortsätter kalla oss och du ger inte upp med oss härre och jag bara tackar dig nu när januari när vi ska ha en bönig och fasteperiod herre att du lockar oss och du kallar oss herre och du beskyddar och bevarar oss också att eh, inte gå ut i fel saker utan vara sunda och att vi hjälper varandra men att vi söker dig fader tacka herre ditt ord ditt att när vi söker dig då ska vi finna dig och när vi finner dig Herre. Oh, då finner vi också oss själva Herre. Jag bara tackar dig för helanden Fader under januari månad Helt oväntat Plötsligt ska människor uppleva Att det här har bara lämnat min kropp och Den här sjukdomen som har plågat mig Finns inte där längre Halleluja, jag bara prisar dig för det Jesus jag bara tackar dig Tack för din nåd och din välsignelse I Jesus Kristi namn Amen Amen allt folket sa det. Amen. 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 Gud visar dig. Amen. Amen. Underbart. Tack ska jag Thomas. Vilken härlig start på det nya året.